0: Puhe ja yleareena länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, 10 kaupunkia. No, mä kävin ensimmäisen kerran Marseillessa sillä lailla, että mä olin etsimässä jatko-opiskelupaikkaa. Ja mä kävin siellä ihan sellaisella parin päivän visitillä sen takia, että silloin vuonna 2000, niin ei vielä nämä nettitiedustelut ainakaan Ranskassa toiminut. Että olin lähettänyt sähköpostia ja kirjeitä ja niin paikalliseen yliopistoon tai tänne tieteen ja taiteen laitokselle ja sieltä ei kukaan vastannut mulle, niin mä kävin sitten parissa tällaisessa paikassa ihan paikan päällä. Ja mulle oli hirveästi niin sanottu, että se on vaarallinen paikka, että siellä pitää olla tosi varovainen ja niin edelleen. Et mä tulin sillä aika varovaisena paikalle ja siis, että mä olin silleen, että mä sulin kaksinkäsimpiä laukusta kiinni ja mä olin ollut Etelä-Amerikassakin, niin mä olin varautunut sellaiseen Hurjaan menoon, mutta sit se oli kuitenkin mun siihen nähden aika rauhallinen. Ja mä itse asiassa suoritin sellaisen sukelluskurssin toisen osan. Sitten jotenkin mulla tuli, kun mä ajelin bussilla sitä merenrantaa pitkiä, mä kattelin sitä maisemaa. Se oli minusta vaan niin kaunista, että mä ajattelin, että no et eihän tässä muuta tarvita, että kun täällä on, tässä voi tota mertä katsella, että kyllähän täällä ihminen viihtyy, että vaikka muu ei
1: oliskaan sen kummempaa. Ja päätit siis, että haluat opiskella Marseissa.
0: Joo, tosiaankin, että sitten seuraavana syksynä mä muutin sinne sisiksi vuodeksi, että mulla, oli, mulla kiinnosti erityisesti vedenalainen kuvaus, että mä suoritin siellä elokuva-alan ja sitten siinä yhteydessä mulla oli mahdollisuus tehdä työharjoittelu tällaisessa tutkimuslaitoksessa, joka oli tosi hienoa, että, että siellä Marsellessa on just kaikkea taista meribiologiaan liittyvää niin tällaista ihan huippuosaamista ja sitten sellainen suuri keskus, missä on tällaisia meribiologeja, ja jotka on aikoinaan siellä kehittänyt paljon kaikkea tällaiseen vedenalaiseen kuvaamiseen tarvittavia laitteita. Mulla oli siellä mahdollisuus tutkia niitä niiden kameroita ja tehdä siitä sellainen tutkimus. Ja sitten mä sukeltelinkin niiden kanssa, kun ne meni kuvaamaan niitä kaiken maailman ötököitä siellä merenpohjassa. Se oli tosi hieno kokemus. No itseltä sitten se, se se suurempi niin kuin sukeltelu jäi, koska mulla oli myöhemmin sellainen pieni onnettomuus, tai mulle tapahtui sellainen sukellusonnettomuus, että mä en sit voinut jatkaa kauheasti sitä niin kuin syvän meren sukellusta. Mutta tota, mä oon kyllä jatkanut kaiken maailman vedenalaista kuvaamista sellaisella vähän kevyemmällä laitteistolla, että kuitenkin se oli mielenkiintoista tutustua siihen koko meri ja niiden siihen koko siihen kuvamaailmaan, että se oli tosi upeita kuvia siellä arkistossa. Sellaiset ihmiset, jotka on vuosikausia joka päivä kuvannut veden alla, niin kyllähän sitten vaikkei alun perin se tarkoitus ole tällainen taiteellinen, mutta kyllähän jos päivittäin tekee jotain, niin siinä kehittyy myös sellainen tietty oma estetiikka. Joten siellä olin paljon hyvin merellisissä tunnelmissa sen ensimmäisen vuoden ja sitten mä muutenkin sitten opiskelin ja päädyin vähitellen tekemään myös yhtä toista dokumenttiprojektia. Ja sitä myötä sitten jäin sinne vähän pidemmäksi aikaa sillä kertaa, ja sitten taas kerran vähän pidemmäksi aikaa, ja niin kulukin monta vuotta. Sitten oli viisi vuotta kulunut sillä lailla, että mä olin ollut välillä Suomessa, välillä ulkomailla, ja kuitenkin sillä lailla, että mulla tukikohta tämän Marseillessa, ja sitten mä jossain vaiheessa siinä päätin, että mä asetun pysyvämmin asumaan, kun piti just hankkia huonekaluja ja, ja kaappia sellaista, niin sitten mä... Tota, Tavallaan päätin, että no, täällä mä nyt on ainakin jonkun aikaa ja sitten vuosien myötä aina jäin sinne ja päädyin jopa naimisiin ja
1: perustin perheen ja niin edelleen. Osasitko muuten Ranskaa silloin kuin heti alussa, kun menit sinne? No mä onneksi osasin Ranskaa, koska se olisi ollut kyllä
0: muuten tosi vaikeaa asettautua sinne asumaan, koska oli, oli siinä kuitenkin varsinkin siihen aikaan, kun käytännön asiat, oli aika vaikeita hoitaa. Että mä puhuin sellaista ihan kohtalaista ranskaa ja sitten myös ne mun opiskelut, että ne oli ranskaksi, että et jos mä en osannut ranskaa, mä en olisi varmaan pystynyt opiskelemaan siellä. ettei siellä ollut mahdollisuutta opiskella millään muulla kielellä. Et kyllä siellä piti sellaisia, no mulla ei ollut mitään hirveän pitkiä kirjallisia töitä, mutta tota, kuitenkin piti pystyä kirjoittamaan ja sellaista, että, että tota, onhan se sitten kielitaito tietysti
1: siinä kehittynyt Pitääkö muuten paikkansa, että Marseissa puuttu ranska ja perusranska ovat jotenkin aika erilaisia kieliä? Joo, onhan siinä sillä lailla ero, että tällainen Marsellen aksentti
0: tai murre on aika omalaatuinen. Kyllä siellä ihmiset aika paljon puhuu. Että mä en tiedä, onko mä hirveästi omaksunut tätä paikallismurretta, mutta ehkä jonkun verran se tota, kuuluu. Ja sitten tota, myös sana tai siis näitä jotain sanoja, mitä käytetään, niin voi olla paljon peräisin esimerkiksi just italiasta, arabiasta, ja sitten myös jotain tällaisia espanjalaisia sanoja, mitä on sekoittunut siihen ranskan kieleen näiden siirtolaisten myötä. Et se on sekä ne sanat, mitä käytetään, että se ääntämys on aika erilainen. Kyllä se ainakin pariisilaisia naurattaa hirveästi se paikallinen kieli. No ymmärsitkö sitä siis heti, kun menit sinne? No kyllä mä oikeastaan, että ei se mun mielestä niin kauhean oudolta kuulostanut. Joidenkin sanojen ääntämys oli sellainen, että piti toistaa monta kertaa, enkä mä ymmärsin. Ja samalla tavalla itelläkin voi olla vieläkin, että jos mä oon tullut vaikka jostain matkalta, että sanoo jonkun osoitteen mun mielestä normaali ranskalla, eikä sillä Marcelin aksentilla, niin sitä ei välttämättä joku esimerkiksi taksikuski ymmärrä, että tota, on siinä
1: sellainen pieni vääntäminen. No tunnetko itsesi... Marseilaiseksi, kun kävelet pitkin Marsein katuja? No ehkä jollain tavalla mä, niin kun, kyllä mä tunnen toisaalta itseni ulkomaalaiseksi
0: siellä, koska mä olen kuitenkin sit aika niin kun sanotaan erinäköinen esimerkiksi kun suurin osa ihmisistä, että kyllä mä mua joskus niin kun kohdellaan sillä ulkomaalaisena sen takia. Mutta sitten muuten, että kun mä oon kuitenkin niitä katuja siellä kulunut niin monta vuotta. Ja sillä tunnen paikat. Ja sitten onhan sielläkin se väestö, aika monia että ihmisiä ei tullut kaikkialta ja kaikenlaisia elämäntarinoita. Että kyllä mä tavallaan siihen niinku sekaan sovin hyvin.
1: No mitä siis teet siellä nykyään?
0: Joo, no, tota, mä oon siis ä, valokuva- ja videoalalla. Mä oon, niin ku, siis mulla on tällainen mediataiteellinen osuus mun työssä ja sitten mä oon töissä tällaisessa pienessä kulttuurialan yhdistyksessä, joka tekee kaikenlaista työpajaa ja mediakasvatustoimintaa erilaisten ihmisten kanssa. Et ihan, ihan pikkulapsista senioreihin erilaisten ihmisten kanssa teen tällaisia taideprojekteja.
1: Taiteilija Paulina Salminen me puhutaan Ranskan toiseksi suurimmasta kaupungista Marseista, jossa olet siis asunut 18 vuotta. Marseille on yksi Ranskan vanhimmista kaupungeista, 2600 vuotta vanha jostain löysin tällaisen tiedon. Ja tästä on todisteena tällainen rauniotarha, Jardin de Vestiges. Millainen paikka se on? Joo, se on todella
0: sellainen paikkaakaan hyvin näkyvillä keskellä kaupunkia, koska se on itse asiassa ihan sen pääkadun varressa yhden ostoskeskuksen melkein sisällä oleva tarha, joka on jätetty sinne, että jos mä nyt oikein muistan, niin silloin kun sitä ostoskeskusta rakennettiin, niin sieltä yhtäkkiä sitten jonkun kaivurin, se kauha osui jonnekin pylväisiin, joista sitten suuret rauniot, että jotka sitten jätettiin onneksi sinne kuitenkin paikalleen, jota suurin piirtein niin kuin jätettiin sellaisiksi kuin mitä ne oli. Ja nyt siellä on sellainen aidattu alue ja jonkunlainen museo. Että tosissaan nämä rauniot on läsnä siellä koko kaupungin kuvassa aikalailla, Että ihan viime aikoinakin... Tossa tuossa tota, mun kodin lähellä tai sellainen mun työmatkan varrella oli myös yksi tällainen löytö, että siellä rakennettiin jotain ja sitten sieltä löytyikin hirveän isot rauniot ja siitä tulikin sitten suuri hulabaloo, koska varmaan rakennusfirma ja kaupunki olisi halunnut vain jatkaa mahdollisimman nopeasti rakennustöitä vaikka siihen päälle ja sitten kuitenkin kun sit ihmiset sai tietää, niin siinä osoitettiin vielä mieltä vastaan ja sitten ne päätyi jonkunlaiseen sopiratkaisuun, että et niitä ei kuitenkaan ihan sille tuhota.
1: Niin, keskiajalla Marseille oli ajoittain itsenäinen, mutta valtaa siellä ovat pitäneet katalaanit, välillä Provanssin, greivit, välillä Sisilian ja Ranskan kuninkaat. Mutta Marseita on seurannut vaikeasti hallittavan kaupungin maine. Kuulostaako tämä jotenkin tutulta? Joo, se on todella sellaista,
0: että ehkä siis mun mielestä Marseillessa tai Marseillen Asukkaat ei välttämättä pidä itseään edes ranskalaisina kaiken kaikkiaan, että miten nykyaikanakin siellä väestö on kuitenkin niin paljon tullut kaikkialta maailmasta, mutta siis jo kauan sitten, että se on todella sellainen itsenäinen ja vähän kapinallinen kaupunki, jossa asiat menee aina vähän erilailla kuin muualla, Ranskassa. Ja tietenkin konsinaan se meriää myös tämä kaupungin identiteetti, että ihmisiä tulee ja menee, ja tavallaan että se kaupunki on avoin merelle ja muualle maailmaan, niin siinä on niin sellainen erilainen, että se ei ole mikään sama asia kuin, että jos olisi jossain Ranskan sisämaassa, että olisi niin kuin sille kunnolla keskellä Ranskattavaa sille puoliksi Ranskassa ja sitten itsenäinen ja omapäinen kaupunki, että tota, asukkaat tykkää mielellään
1: olla vähän niin eri mieltä kuin muut ranskalaiset. Niin vasta vuodesta 1789 lähtien, eli siis Ranskan vallankomuksen jälkeen Marseista tuli pysyvä osa Ranskaa.
0: Joo, tosissaan. Ja vieläkin niin kuin siis ihmiset sanoo usein, että, että emme ole ranskalaisia, olemme marseillelaisia. Ja itse asiassa jopa mun poika, joka on nyt 8-vuotias, pitää itseään niin kuin joka on syntynyt Marsellessa, eli jonka isä on argentinalainen ja äiti siis minä olen suomalainen ja hän on itse asiassa niin kuin teknisesti suomalainen, mutta sitten kun mä olen kysynyt siltä, että miltä tuntuu, että oletko ranskalainen vai argentinalainen vai suomalainen, ja niin hän sanoi, aina, että olen marsellilainen, että se niin kuin aika hyvin kuvastaa sitä koko identiteettiä, että usein ihmiset on vähän kaikkialta maailmasta, että se kaupunki tavallaan sitten
1: luo jonkun oman identiteetin asukkailleen. Niin tosiaan, kuten kerroit, Marseille on satamakaupunkina ja kaupankäynnin solmukohtana vuosien saatossa vetänyt paljon ulkomaalaisia. Millaisia vaiheita siinä on ollut?
0: Onhan siinä varmaan ollut vaikka minkälaisia vaiheita, että ihmiset on saapunut laivalla kaupunkiin ja usein ehkä heillä on ollut tarkoitus jatkaa siitä jonnekin. Ja usein siis paljon siirtolaisia sinne on mun mielestä päätynyt sillä lailla, että ne on. Tullut sinne ensimmäiseen satamaan jotenkin jäänyt vaan siihen ensimmäiseen kaupunkiin. Ja sitten onhan siellä ollut se tota, kaupankäynti hyvin tärkeää, ja sitäkin mukaan sitten on käynyt niin, että ihmiset on asettunut asumaan. Että on se vanha kaupunki, kun on esimerkiksi Marselissa se Le Panier, se oli aikoinaan vuosisadan alussa. Se oli tällainen italialaisten hyvin pahamainen kortteli ja nyt se on ehkä enemmän tällaisten pohjois-afrikkalaisten myös. Vähän ennen kortteli, jonne sitten on kuitenkin tulossa nyt tällaista uutta, jota aika lailla on sillä lailla siistitty ja modernisoitu ehkä, mutta että, että, että se on kuitenkin siinä ihan sataman vieressä. Et siinä on usein ihmiset tullut suoraan laivasta asuttunut asumaan, että sen takia siellä oikeastaan se väestö
1: aina vaihtuu niin nopeasti. Tässä onkin jo käynyt ilmi, että, että satama ilmeisesti hallitsee tätä Marseyn kaupunkikuvaa. Joo,
0: tosissaan siinä ihan keskustassa on tämä vanha satama, joka oli aikoinaan, Tällainen pääsatama, joka on nykyään enemmän sellainen huvivenesatama, jossa on niin purjeveneitä ja sitten heti vähän sinne pohjoiseen suuntaan sen vanhan kaupungin niin liepeillä on tämä varsinainen satama, missä nämä isot laivat kulkee. Et siellä kyllä todella ne isot laivat on osa kaupunkikuvaa, no vähän niin kuin Helsingissäkin, että tota usein näkee laivoja menemässä esimerkiksi Algeriaan, Tunisiaan. Niin ihan Korsikalle lähemmäs, mutta just paljon nämä Pohjois-Afrikan laivat on siellä kaupungissa läsnä. Ja sitten usein, jos on ihmisiä, esimerkiksi lapsia, jotka on kotoisin näistä maista, niin sitten ne aina villiintyy, kun näkee kotimaahan menevän laivan siinä merellä. Et se, on, se on aika kiva asia siellä. Että usein siinä, munkin ihan siinä lähinaapurissa, niin siinä näkee niitä isoja laivoja kulkevan ja lähtee aina tiettyyn aikaa, joskus siinä seitsemän, kahdeksan aikaa illalla ja kulkee siitä hyvin läheltä ohi niitä Kiva katsella, ja kyllähän siinä on sellainen tietty lähtemisen tunne aina läsnä.
1: Ja kaupungin rannikko on suurilta osin kalkkikivimuodostumaa, muodostumaa, aika erikoista.
0: Joo, se on todella sellaista niin kuin valkoista kiveä suurelta osalta, että siinä on just ne kuuluisat niin kuin sellaiset minivuonot, eli nämä Le Calang, jotka alkaa siitä kaupungista heti sieltä, kaupungin etelä laidalta, ja sitten toiselta puolelta myös sieltä pohjoisestakin alkaa sieltä vähän pienemmät niin kuin jyrkänteet ja vuonot, jotka valkoisia. Ja siellä on myös sitä kalkkia paljon, että siellä on sellaisia vanhoja louhoksia olemassa. Ja sitten vieläkin joilain, joissain paikoissa sitä kalkkipölyä niin lentelee siellä ilmassa aika
1: paljon. Milloin oli kaupungin kulta-aika vai onko sellaista ollut vai onko se tavallaan aina? Se on varmaan
0: eri ihmisten mielestä eri aikoina, että siellä on aika mielenkiintoista, että jos puhuu vanhempien ihmisten kanssa, no se voi olla ihan sama juttu missä tahansa päin maailmaa ollaankin, mutta että että aina kaikki oli paremmin ennen. Ja sitten siellä on just kun tämä esimerkiksi italialainen väestö, niin heidän mielestään se kulta-aika oli silloin kun he sinne kaupunkiin saapuivat, vaikka sitten jos enemmän asiasta puhutaan, niin siellä oli just sellaista aika vaarallista ja puukkotappeluja ja sellaista, mutta ehkä oli jonkunlaista sellaista, Ainakin heille sellaista solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja joidenkin ihmisten mielestä se kulta-aika oli paljon aikaisemmin, kun siellä kuitenkin oli sitten nämä jonkunlaiset kreivit tai aateliset, joilla oli isoja kesäasuntoja ja sen tyyppistä elämää. Ja voishan sitä ajatella joidenkin mielestä se kulta-aika voi olla nytkin, että onhan se kaupunki on paljon niin kuin rakennettu ja kunnostettu, vaikka siellä on paljon ollut ongelmia ja korruptioa ja vaikka mitä siis paljon negatiivistakin, mutta kyllä se kaupunki on jollain tavalla kehittynyt. Sinne on tullut raitiovaunuja, liikenne kehittynyt ja koko se satama-alue jotenkin sellainen ehkä enemmän, että siellä pystyy asukkaat kulkemaan ja ihmiset niin olemaan siellä kaupungissa läsnä. Että siellä ei ole niin kuin, ennen se oli, silloin kun mä vielä tulin sinne, niin se oli sellainen vaikea kulkunen tavallaan se keskusta. Et ei paljon ollut sellaista julkista tilaa, jossa olisi ollut mukava niin kuin ihan istuskella siellä keskustassa. Se on, siinä mielessä se on kehittynyt ja... Että on se niin kuin jollain tavalla modernisoitunut viime aikoina, että joidenkin ihmisten mielestä se on nytkin
1: on oikein hieno aika. Vähän tässä on jo tullutkin. Satamaan varmaan pitää käydä katsomassa, mutta mitä muuta Marseissa pitää tehdä? No sehän riippuu tietenkin siitä, että mikä itseä kiinnostaa, mutta
0: tota, mä yleensä, kun jos mulla käy ulkomaalaisia vieraita, niin Mun mielestä Marseille on sellainen kaupunki, että sitä on kiva ihan aluksi katsoa jostain ylhäältä, että sitä vähän hahmottaa, koska se on kuitenkin hirveän sellainen laajalle levinnyt ja aika tiivis kaupunki. Että jos on itse kaupungissa, niin ne kadut on, voi olla kapeita ja siihen ei saa sellaista näkymää. Et siellä on esimerkiksi se, ihan se kaupungin pääkirkko, tämä Notre Dame de la Garde, on siellä kukkulan päällä. Että vaikka joku voisi ajatella, että häntä ei ehkä kirkossa kirkkojen kiertely kiinnostaa, että sitä tekee niin paljon muutenkin matkalla, mutta se on hyvin sellainen erikoinen kirkko muutenkin sille sisältä, että siellä on just näitä laivoja ja sitten tällaisia haaksirikkotauluja paljon, siellä on jo pa- paikallisen jalkapallojoukkueen viiri nauttimassa tästä siunauksesta, mitä kirkko voi heille tuoda, että se on sellainen hyvin omaperäinen sieltä sisältä, ja sitten siellä on sellainen ihan uskomaton näköala kaikkialle kaupunkiin, että sen koko kirkon ympäri voi kiertää sieltä, näkee niin koko kaupungin joka puolelta, että sitä saa ehkä silleen hahmotettu. Sitten on tietenkin nämä kaikki se ihan keskusta, se sataman seudut Se on hirveän kaunis se koko meren ranta. Et se oli sellainen paikka, mistä mä ite, kun mä tulin marselle mistä mä itse tykkäsin kauheasti. Ja mikä oli mun mielestä hienoa, että sellaisessa suurkaupungissa on niin sellainen upea se merinäköala, niin kuin siinä koko sen kaupungin reunoilla. Ja sitten tota, jos kaipaa eksotiikkaa, niin siinä ihan keskustassa on nämä tällaiset, Suuret tori- ja markkina-alueet, jotka aika paljon pohjois-afrikkalaisten kauppiaiden alaa. Sieltä löytyy kyllä monenlaista itämaista mattoa ja maustetta ja vaikka mitä. ja Siellä on hyvin tiivis tunnelma. Et se on aika hauska paikka sillä lailla, että siihen saa vähän erilaista näkökulmaa myös. Ja nythän siellä on neit oikein hieno uusi sellainen museo, museamme, joka on siinä myös siinä ihan sen vanhan sataman vieressä joka on alun perin sellainen myös hyvin vanha linnoitus, jota on sitten niin kuin uudistettu ja liitetty sellaiseen modernimpaan osuuteen, että se on oikein mielenkiintoinen rakennus ja sitten se, mikä on kiva, että sinne voi niin mennä, että ei tarvitse esimerkiksi välttämättä mennä katsoa näyttelyä, tietenkin, siis mä sanon vain siltä kannalta, jos jotain ei välttämättä kiinnosta se itse, Näyttely, joka siellä on just sillä hetkellä, mutta siellä käy ihmiset paljon ihan sille kuljeskelemassa ja se on sellainen kiva kaupunkitila, jossa ihmiset viettää aikaa. Ja sitten, että jos on hyvä tuuri, niin siellä voi olla hyvä näyttelykin.
1: Taiteilija Paulina Salminen, me puhutaan Ranskan toiseksi suurimmasta kaupungista, Marseista, jossa olet asunut 18 vuotta Kerroitkin tuossa jo aikaisemmin, että Marseille on tosiaan kohottanut kasvojaan. Mikä merkitys sillä oli, että Marseille oli vuonna 2013 toinen Euroopan kulttuuripääkaupungeista?
0: No, tämä on hyvin monipiipunen juttu, mutta siis, että oli sillä, sillä lailla merkitystä ainakin, että Marseille kiinnitettiin huomiota, tai siis maailma vähän katsoi sinne päin, ja siitä tuli sellaisia tiettyjä paineita ainakin, kaupungille saada valmiiksi esimerkiksi jotkut suuret työmaat, niin kuin just tämä uusi museo, mistä mä puhuin, se se oli sellainen projekti, joka oli kestänyt vuosikausia, ja siellä oli vähän rakennusbudjettia hävinnyt välissä, ja kaikkea omitoista oli tapahtunut, ja se oli sellainen ikuisuusprojekti, josta ei menenyt millään tulla valmista, niin tämä kulttuurikaupunkiprojekti ainakin siellä lailla loi vähän paineita sen valmiiksi saamisen, Ainakin näin sanotaan, että sen takia se tuli valmiiksi. Silloin sehän tuli keskellä vuotta valmiiksi, vaikka sen piti alun perin olla tietenkin vuoden alussa. Mutta se tuli silloin kesällä valmiiksi ja hyvä niin. Ja sitten kyllä siellä niin kun oli jonkun verran sellaisia uusia tiloja luotiin, että missä voi järjestää esimerkiksi näyttelyitä tai tapahtumia.
1: Joo, aikaisemmin 2000-luvun alussa tuli yhteys Pariisista Marseihin. Mitä se merkitsi?
0: Joo, no, se on sellainen... Aika, minkä mäkin jo muistan, että mä olin itse silloin paikalla, että se ainakin koettiin hirveän suurena muutoksena, että se jotenkin muutti kyllä sen koko kaupungin identiteettiä tavallaan, että siellä alkoi nämä pariisilaiset kulkea, että kun siellä oli tavallaan sain vähän periferia, jotenkin ihmiset piti sitä niin jonkunlaisena periferiana, vaikka se nyt ei välttämättä ollut totta, mutta että sen takia ajateltiin, että se ei edes kuulu Ranskan, että se on niin kauhean kaukana Pariisista, kun sinne meni mun mielestä varmaan kokonainen yö tavallisella junalla. Siis Marseillesta Pariisiin oli niin pitkä matka. Ja sitten kun yhtäkkiä Pariisiin pääsikin kauhean nopeasti ja sitten nämä parisislaiset kaikki halus muuttaa Marseilleen asumaan ja kuvitteli käyvänsä suunnilleen Pariisissa töissä. Siinä oli sellainen alkuinnostus. Sitten tota, kiinteistöjen hinnat nousi hirveästi. Siinä syntyi sellainen kiinteistökupla, joka ei sitten loppujen lopuksi hirveästi kestänyt. Mutta tota, että siellä oli sellainen alkuinnostus, että parisilaista alkoi viihtymään siellä ja sitten jotenkin Marsellaista puhuttiin ja jotenkin ajateltiin, että sitä otetaan enemmän huomioon myös pääkaupungissa. Että siellä oli jonkunlainen innostus. Sitten tietenkin herätti myös vastustusta, että kaikki oli silleen, että mitäs nämä pääkaupunkilaiset tänne meidän kaupunkiin tulee, monen moista. Mutta se, siis, että näiden parisilaisten innostus, kyllä siellä varmaan lomalla käydään ja sillä ei ehkä viettämässä aikaa, mutta ei se nyt sitten loputtomiin kestänyt.
1: Kauanko tämä matka siis Pariisista Marseihin tällä luotijunalla kestää? No nyt se on kolme tuntia. Et se on kuitenkin sit suht nopea, jos ajattelet, että se on kuitenkin hirveän pitkä
0: matka. Ja miteköhän se olisi joku 600-700 kilometriä. Et ennen se oli ainakin tosi hidas matka junalla. Et sillä lailla se Pariisi oli todella henkisesti kaukana ja parisilaiset eivät todellakaan saattoi lähteä ehkä jollekin pitkälle kesälomalle etelään mutta et ei todellakaan mitään viikonloppua viettämään. Et nyt siellä on enemmän sellaista, että voi just viikonloppuna käydä Pariisissa, ja sitten siellä on myös hyvin halpoja junia ja tarjouksia, että Pariisissa
1: voi kyllä aika kätevästi käydä. Jos vielä palataan vähän tähän Marsein turvattomuuteen. Vähän aikaa sitten kuulin tutkimuksesta, jossa oli selvitetty elämänlaatua eurooppalaisissa kaupungeissa, ja Marsein kohdalla nousi esiin katujen turvallisuus. Tavallaan se tuntui olevan merkityksellinen asia Marseissa asuville? Joo, voi olla, että kyllä siellä tietynlaista ehkä
0: turvattomuuttakin voi olla, sanotaan ainakin ihan sellaista taskuvarkaustyyppistä, että ehkä kadulla ei voi hirveän rennosti kulkea, tai ainakin pitää aina miettiä, että missä taskussa lompakko on. Ja sitten onhan siellä ollut niin kuin kautta aikojen tällaista kaikenlaisia välien selvittelyjä, aikoinaan oli just nämä sataman seudun merimiehet keskenään tappelivat, sitten siellä vanhassa kaupungissa nämä italialaiset, sitten siellä oli tietynlaisia kerroksentaisia mafiakausia. Nyt sanotaan, että siellä uudestaan nousee tällaisia huumekauppaan liittyviä ongelmia, ja sitten vähän väliä on sellaisia välien selvittelyjä, ei ehkä kauheasti keskustassa, että ne on enemmänkin sitten siellä lähiöissä, mutta siis ihan sellaisia ammuskelutapauksia. Ja sitten jossain keskustan siellä jossain tietyissä baareissa, sanotaan tällaisissa vähän pahamaineisissa baareissa, ja niiden edustalla on tapahtunut tällaisia, että joku tulee autolla ja rupeaa ampumaan joka suuntaan. Mä tiedä, että ehkä se ei sille ihan
1: tavallisen kansalaisen elämään vaikuta. No missä asioissa kaupunki on trendiset, edelläkäviä? Voisiko se olla esimerkiksi maailmanmusiikki? Joo, että kyllä siellä on todella, että sitä maailmanmusiikki
0: on sellainen aika iso juttu marseille että siellä oli myös sellainen aika merkittävä sellainen festivaali tai tällainen Maailman musiikkiesittelytapahtuma, jonka nimi oli Babel Med aikoinaan. Meilti, ja monta vuotta ne piti sitä ja nyt, nyt se on kai lopetettu ainakin toistaiseksi. Mutta siellä just oli sellaisia, niin kuin, että musiikkituottajat tulivat itse katsastamaan erilaisia bändejä. Ja kyllähän siellä on aika sellaisia mielenkiintoisia sekotuksia, niin erilaisia musiikkeja. Että on just nämä kaikki italialaiset ja espanjalaiset musiikit. Sitten sain ranskalainen myös nämä alueelliset. mitä on siellä Provansin alueelta, tai tällainen Oksitanian musiikki, ja sitten kaikki nämä pohjois-afrikkialaiset ja arabivaikutteiset musiikit, jotka sekoittuu keskenään. Ja onhan siellä sitten ollut kuuluisia räppäreitä, että kyllä siellä sitä räppiäkin tehdään niissä lähiöissä varsinkin, että niistä puhutaan paljon, ja se on sellainen aihe, mitä käsitellään paljon ranskalaisessa räpissä, esimerkiksi joskus Marseille ne pohjoisalueen lähiöt, ja sitten yleisestikin siellä Marcelin kulttuurielämässä, että onhan siellä tällainen vahva kaupunkikulttuuri, tällainen katutaidekulttuuri ja sitten muutenkin myös nykytaide ja skene jonkun tyyppinen, vaikka ehkä, ehkä se ei ole sellainen kaupunki, joka on välttämättä ihan edelläkävijä kaikissa maailman trendeissä, että siellä on edelleenkin vähän se periferiatunnelma, mutta sitten siellä on jotain sellaisia om, hyvin omaperäisiä juttuja, mitä tehdään. ja se kulttuurielämä on sasta aika pienimuotoista, siellä on paljon tällaisia pieniä tekijöitä ja pieniä yhdistyksiä ja toimijoita, jotka sitten tota omalla tavallaan vie sitä kulttuuria eteenpäin ja koke- paljon kokeilee ja niin luo tällaista uutta ja sekoittaa just monenlaisia asioita.
1: Tunnetuin marseilainen lienee jalkapalloilija Zinedine Zidane. Mitä hän merkitsee Marseille?
0: Sidan on kyllä suuri osa Marseillen identiteettiä. Se on ollut tosi merkittävä hahmo monille, varsinkin jalkapallosta pitäville, mutta myös muille marseillelaisille. Pitkään hän Marseillessa oli siellä, siellä Niemen nokassa yhden ison talon seinässä niin kuin sellainen valtavan kokoinen sidanin kuva. Joka nyt on kyllä mun mielestä vaihdettu johonkin muuhun, varmaan johonkin mainos, siellä oli joku kokismainos joskus aikoinaan sitten siinä tilalla, mutta to, mä en tiedä mitä siinä nyt on, mutta siis että se oli sellainen, että mereltäkin näki niin ensimmäiseksi tämän Sidanin pään isona ja sitten oli koko vartalokuva, välillä vaan pää. Mä olin silloinkin Marselissa, kun oli tämä kuulisa loppuottelu, missä Sidan pukkasi päällään vastusta että se oli myös sellainen hirveän merkittävä, että sitä sitten puitiin loputtomasti. Ja on se, sellainen, se on sellainen hirveän positiivinen hahmo niin
1: nuorille ja urheilijoille, että siihen aina sitten vedotaan. Ja taitaa olla myös aika tyypillinen marseilainen, kun että hänellä on Algerian taustaa.
0: Joo, et tosissaan, että tosissaan hän oli tällaisesta siirtolaisperheestä hyvin vaatimattomista oloista ja sitten jotenkin ehkä tällainen menestystarina, että se
1: suunnilleen takapihalla potki palloa, ja siitä sit se lähti. Marseille on tunnettu myös saippuastaan ja myös tällainen kalakeitto kuin Bui ja tulee ilmeisesti juuri Marseista. Ovatko nämä asiat vielä jotenkin hengissä siellä kaupungissa?
0: Joo, todella vahvasti. Että tota, että just tämä saippua on kyllä siis kaupungin suuri ylpeys ja sitä saippua voi kyllä ostaa ihan mistä tahansa siellä kaupungilla, mutta että tämä ihan aito saippua tehdas, on tämä yksi, joka löytyy esimerkiksi sieltä Cours Julien kadulta tai sieltä aukiolta, että siellä on sellainen yksi kauppa, joka sitä tekee ja, jonka valmi- sitä, ja siellä kaupassa sitä valmistusta voi seurata, jos haluaa, että siellä on tällaisia mahdollisuuksia päästä katsomaan, miten sitä tehdään, just oliiviöljystä, sun muusta, että siellä näytetään, että miten sitä saippua tehdään. Ja kyllähän se on hyväksi todettu saippua, että kyllä mä aina itsekin sitä ostan ja aina vien tuliaisiksi.
1: Entä Bujabes-kalakeitto? Tehdäänkö sitä vielä?
0: Joo, ja sitä tehdään edelleenkin. Ja siinä on vähän sama juttu, että sitäkin vähän myydään joka kulmilla, mutta siellä on vaan pari tällaista aitoa Bujabes-ravintolaa, että sieltä vanhasta satamasta löytyy yksi, ja sitten sieltä Katalan rannalta löytyy yksi, ja sitten sieltä merenrannalta vielä kolmas. Ja itse asiassa se oikea Bujabes on aika paranneltu versio kalakeitosta, että itse asiassa tulee se liemi, mutta sitten siihen tulee sellainen iso tarjottimellinen, kaiken maailman meren eläviä, että mä en itse asiassa muista mitä tarkalleen siinä on, mutta siinä on kaiken maailman äyriäisiä rapuja ja siis isoja kaloja sun muita, jonka lisäksi laitetaan vähän sitä lientä, Et se on sellainen vähän niin kuin Suomessa olisi jotkut rapujuhlat, mutta hyvin monipuolinen versio siitä.
1: Entä kuinka sitten Marsein sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? Joo, no äh, tällä ihan
0: ensimmäiseksi tulee mieleen just se ehkä se meri, joka olisi suuri osa sitten mie- sielua ja sitten ehkä tällainen sekoitus monia asioita, että se olisi sellainen sielu, joka ei ole ehkä sellainen hyvin yksiselitteinen, vaan että tulee mieleen just kaikki tällaiset erilaiset värit, tuoksut. Mausteet eli maut ja äänet, se oli sellainen hyvin suuri sekoitus kaikkea ja sitten myös tämä meri siinä mukana vahvana.